0: problemen kun je oplossen door eerst eens geïnteresseerd naar de anderen te vragen. Hallo, hoe is het met je? Of, joh, wat kan ik voor jou doen? Tegenwoordig doen we dat niet meer. Want als we het vragen zijn of bang dat we heel veel tijd kwijt zijn hé hey joh, hoe is het? Nou, niet zo goed. Hè? We zijn bang dat we dan een heel verhaal nog moeten horen en daar nemen we geen tijd voor. Of we zijn bang dat we aan het werk moeten want er zijn altijd wel mensen die zeggen nou, nou je toch aanbiedt de vriendelijkheid is er een beetje uit, vind ik af en toe bij de Nederlanders. Maar dat zal ook in andere landen zijn. Het mooie is dat het gedeelte van vandaag, als we het over Elisa gaan helpen, een enorme, interessante doorvraag stelt. Je zou het kunnen zeggen als het pastorale gedeelte van de Bijbel. Tenminste, ik vind het heel mooi en ik ga je er graag in meenemen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Elisa, op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Um, je ziet hier meteen ook iets, ja, dat slavernij toch ja, aanwezig was. Wel anders dan, dan wij denken uh, soms. Maar um, een van de dienaren van Elisa, ja, die had zoiets van, weet je. Mijn man is overleden, het was uw hulp. Kunt u mij niet helpen? Wat? Ik heb geen inkomen meer en mijn twee kinderen, ja die moeten het eten en drinken. Maar als ik geen schulden af kan lossen, dan raak ik mijn kinderen kwijt. Want die worden dan als, als knecht overgenomen door de heer. En dan komt Elisa met een hele vreemde vraag. Wat kan ik voor u doen? Ja hallo, ze geeft je net de situatie. Ik heb een probleem, ik raak mijn kinderen kwijt. Wat nou wat kan ik voor doen? En toch is het van Elisa een ongelofelijke, <coughs> een goede vraag. Wat kan ik voor u doen? Veel te snel, en ik zal je zeggen, ik ben een mannetje, dus ik ben daar ook heel uh, snel mee. Veel te snel vullen wij voor een ander wat in. Een mooi voorbeeld over ditzelfde voorbeeld is de Emmausgangers. Twee Emmaus gangers lopen teleurgesteld naar de dood van Jezus naar Emmaus toe. En dan komt Jezus bij hen lopen. Als iemand weet wat er met Jezus gebeurt is, is hij het wel. En dan zegt hij, joh wat is er met jullie aan de hand? Jezus vult ook niet in. Wij vullen allemaal wel in. Iemand ziet eruit met roze haar, ook zal wel alternatief zijn. En... die, uh, nee, ik heb het zelf een keer gehad... in huis, dat zag er niet uit. En ik had zoiets... oh, vreselijk, moet ik hier naar binnen. En dat was het mooiste gesprek ooit. Wij hebben heel snel een oordeel klaar. Laatst dat we vragen... aan de anderen, en dat vullen wij in. Nee, zegt Elisa... wat kan ik voor u doen? Bovendien... vraag je aan de ander, wat voor hulp heb je exact nodig? Als ik hulp ga aanbieden... kan dat misschien wel helemaal niet de hulp zijn... Die de ander nodig heeft. Nou, alle mannen die luisteren in een relatie met je vrouw is dat sowieso. De vrouw wil je heel veel vertellen. Die zoekt geen hulp. Die zoekt luisterend oor. Bij mannen zijn bij al die dingen die onze vrouwen delen geneigd alles op te lossen. En in ons mannelijke brein zijn de oplossingen vaak zo simpel eenvoudig. Helaas, dat is niet eens de bedoeling. Nee, stel eens vraag. Wat kan ik voor je doen? En dat zegt Elisa hier in deze vrouw. Hij laat het niet uitspreken. Hij gaat eigenlijk toch al naar de oplossing, maar niet zoals wij het zouden doen. Hij zegt: Vertel me eens. Wat hebt u nog in huis? Elisa, wacht even, Elisa, wat ben je aan het doen? Deze vrouw, die, die ziet haar kinderen zo afgenomen worden, ze heeft schuld. Ja, dat weet Elisa wel, maar hij wil er niet zomaar vanuit gaan dat zijn oplossing de juiste is. Wauw, je kan je afvragen of Elisa een typisch mannetje is. Nee, dat is... is een soort mannetje met vrouwelijke gevoelens. Hij gaat op zoek naar hoe hij het beste kan helpen. En dat is dus niet zoals hij dat voor ogen heeft. En hij gaat helpen op basis van wat ze zelf nog heeft. Hij kijkt dus naar wat iemand heeft. En dat is ook de manier waarop wij naar onszelf moeten kijken als we hulp nodig hebben. Wat heb ik zelf nog in huis? Wat kan ik zelf? Wat is de basis van waar een ander aan kan helpen? Dat geeft zoveel mogelijkheden. Zelfs als je helemaal niks meer hebt, heb je toch wat. Ik ben ooit eens een persoon tegengekomen die maar krat kon rondkomen van zijn of haar inkomen. Ik stelde de vraag, omdat ik hier ooit eens over gepraat heb. Wat kan ik voor u doen en wat heb je nog in huis? Nou het hominee, u kunt niks voor mij doen. En wat ik in huis heb? Een glimlach die ik elke dag weggeef. Zij wist dus... Dat oplossingen niet zomaar aangedragen kunnen worden. Maar dat haar vriendelijke glimlach voor anderen heel belangrijk waren. Wat heb je nog in huis? Deze vrouw een vriendelijke glimlach. En ze ontving zegeningen. Niet omdat ze zo goed was, maar omdat zij een glimlach had. Omdat zij keek wat ze nog in huis had. Als wij het moeilijk hebben, kijken we alleen maar naar wat we niet hebben. Wat we niet kunnen, wat we niet zullen. Dat is... Over het algemeen, bij teleurstellingen, bij, hè, als je je baan kwijtraakt, als je, je gezondheid kwijtraakt, is onze paniek. We kunnen niks meer. Terwijl de mensen, die het het langst redden, mensen zijn die kijken niet naar wat ze niet meer kunnen. Maar wat ze nog in huis hebben, wat ze wel kunnen. Dat is natuurlijk als je kanker hebt, niet het eerste de beste. Zelfs dan. Als je je baan niet meer hebt, is het niet het makkelijkste. Maar zelfs dan. Wat heb je nog in huis. Deze vrouw heeft alleen een kruikje olie. Verder niet. Toen zei Elisa: Ga bij uw buren kruiken, kan het alleen vragen. Leeg, zoveel als u er kunt krijgen. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u dicht en uw kinderen uh, achter u en uw kinderen en giet uw olie in de kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende gekomen, sloot de vrouw de deur achter zich. Waarom doet ze wat ze hem moet doen? Is ze zo gehoorzaam? Ik denk dat ze wanhopig is. En ze had toch zoiets: deze Elie zijn een ze godsman. Hij was de baas van mijn man. Een van de profeten. Dus dan zal het wel goed komen. Ongebruideld geloof. Wij de kinderen haar de kruik en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Gaandeweg raakte ze allemaal vol. Iedereen denkt dit verhaal te kennen als de weduwe van Sarvat. Dat is niet waar. Dit is een ander verhaal. Maar het heeft heel veel overeenkomsten. En je ziet dat olie dus ook een heel belangrijk ingrediënt was. Op een gegeven moment zijn ze allemaal vol. En dan vraagt de moeder, geef de volgende eens aan. Maar die antwoordt, er is er niet meer eentje. En toen hield de olie op te vloeien. Weiden, we gingen terug naar de godsman en vertelden hem wat er gebeurd was. En de olie moet u verkopen om van uw schuld af te betalen. Oh, dat is ook zoiets. Heb je wel eens mensen geholpen die een beetje krap zaten? De dioknie komt nog wel eens dingen tegen. Dan krijgen ze geld en dan gaan ze iets kopen wat je dus echt niet nodig hebt. Ik heb wel aanvragen gehad. Kunnen we bij de dioknie ook gelden vragen? Want we zitten deze maand een beetje krap. Standaard is dan de vraag. Hoe komt het dat je krap zit? Ja, we hebben een beetje veel besteld bij bol.com. Of zoiets krijg je dan te horen. Nou, dan is voor mij de nu heel ver weg. Of ik zie mensen op Facebook. Die zijn al drie keer uit eten geweest. Ja, maar normaal doen we het meer. En nu lukt het niet. En we hebben even geen geld om, om de rekening te betalen. Ja, so what? Weet je, We moeten allemaal verstandig met wat we in huis hebben omgaan. En als jij... Gewend ben om drie keer per week uit eten te gaan, prima, maar plan het dan ook in en zie dan ook dat als er grote rekeningen komen, kom op, er zijn maar weinig mensen die echt niet met hun rekening om kunnen gaan. Die zijn er, maar de meesten niet. Maar zo is het ook met ons leven. We kunnen nu wel van alles eruit halen en feest vieren en, en <coughs> alles doen en laten wat we kunnen willen, maar we, we, we plegen een aanslag op ons lichaam, onze tijd en ons geld en onze energie. Waar is de balans? Dat alles doen. Wat we voor Jezus doen. En niet voor mensen. Colossians 3 vers 23. Nee. God wil ons best helpen. Ook in moeilijke tijden. Maar laat ook zien wat je zelf in huis hebt. God bouwt namelijk heel graag. Door op wat je zelf in huis hebt. Bouw aan je eigen toekomst. En zorg dat je wat in huis hebt. Dank u naar binnen. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons vraagt wat we nodig hebben. We danken wel dat u niet zomaar gaat invullen voor ons, maar dat u bij ons vraagt wat we zelf in huis hebben. En dank u wel dat u een God bent die zo naar ons omkijkt en kijkt naar wat de mogelijkheden zijn bij ons. Leer ons zo ook onze eigen mogelijkheden uh, leer ons zo, ook vanuit ons geloof, vanuit wat we hebben, ook door te gaan. Omdat we gezegend worden in alles wat we van u mogen ontvangen. Regen ons zo en help ons om het goede te doen, Heer. Om interesse te hebben naar elkaar. Heer, dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Een lange uitzending, maar boeiend. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.